0: 是美好的一天。欢迎收听《人生使用商学院》。我们今天来讲的是日本的经营之神稻盛和夫的成功学。那我有一些资料是来自于我的好朋友他在大陆有一个很棒的微信公众号，叫做“张德芬空间”。这件事情是从五月底的时候，大陆有一个很知名的贝壳的创办人哦，他叫做左晖。这一位创办人才五十岁，就因为这疾病恶化而去世了。其实五十岁对于企业家而言很年轻，但是壮志未酬，早早离开了这个繁华的世界，那大家心里都会有一点痛惜啊。好，那么也有一些人就会说：“你看呐、啊，那么辛苦创业，结果出师未捷身先死，我们还是享受一下小确幸好了。那么有出息干什么？哎，各位千万不要有这种想法、啊、你不要以为那些辛苦创业的人哦，啊，虽然过世了，但他们心里是不开心的。人总是应该要要圆自己的梦想而存在吧？如果我们一直吃喝拉撒睡，没有梦想，到底跟动物有什么样的区别呢？”好，那可是呢？当然，成功也是不容易的哦。当然，我必须承认，金钱它带来的愉悦，它刚开始只能满足你生存的安全感。可是，你持续的快乐，你要找到最原始的动力。好，不管你找到的快乐或成全的梦想，你的身体，我觉得有时候像抽签一样哈。有些人就是抽到坏签，很多疾病无法解释，那么他也必须要这。在最快的时间内，能够完成多少使命就完成多少使命。毕竟没有人喜欢在那里等死啊。那什么叫做用使命感来取？得快乐呢？其实我相信，一个人去实现梦想的过程中，不管有多劳累，他是非常快乐的。我们在这里呢，就用日本经营之神稻盛和夫来讲哦,哦。这位老先生很厉害哦，他一直到这个八十岁左右，他都还孜孜不倦。他从来不会告诉人家说：“哎呀，我退休，我老了没用了啊、哦！”他能救还是救啊？好，稻盛和夫的早年呢，他算是过得很平凡呐，也没有特别优秀。他出生在相当普通的家庭，成绩呢也很普通。毕业之后又遇到了日本的经济危机，进入了一家经营不善的公司哦。但是呢，这个人不一样，他有什么？他有的是某一种使命感。稻盛和夫有一句名言，他是这么说的：“人啊，糊里糊涂的接受自己当下的状况，然后呢，啥都不做，待在那儿，这是最不可取的。大家生在这个世界上，你应该想想，你是有某种目的或有使命吧？你要来这里，根本就是一种偶然。那你来这个世界上要做什么呢？你一定有你要做的任务。”这是每个人应该要有的觉悟。他刚开始创立的企业叫做京瓷啊，就是把呢要追求所有人的物质和精神的幸福，对人类进步做出贡献来当公司的使命。现在你听起来好像我们小学写的那个什么“这个为往圣继绝学，为万事开太平”啊，哇，那个还有讲功的各种训话，你会觉得干嘛讲这个大话？可是，其实人类的梦想本来都是大话，而这个大话在一代一代的推动之下，你我才能够生活在进步的社会里面。秉着这样的精神跟原则，稻盛和夫他带出了两家世界500强的企业。然后78岁的时候呢，哦，那时候年纪真大了，他还出他的家里。挽救了即将破产的日航，对他而言，这个很清楚，这是个很不好的差事，因为这家公家机关有一点积重难返了。可是呢，他还是救了日航，用他的方式。那马云呢，也受到稻盛和夫的哲学影响啊，所以现在很多的只要是不成功的哈，都在怪时局；只要是成功的，讲的都是企业家他一定要拥有。使命感哈、哦，我们来讲一讲七十八岁的稻盛和夫还有日航的故事啊、哦。你知道，如果要用钱来说的话，这是一场从负一二零八亿。到正2049亿的一个经济上的战争呢、啊？那日元怎么算呢？其实我觉得也不用算，你刚刚等一下，差不多乘以这个 0.27 左右，大概就是了。因为有点难算了。那本来也就是他大概是亏了台币300亿左右哦，是每一年哦。然后后来呢，就变成了啊，正400多亿吧。在2010年1月19号，稻盛和夫78岁吧。当时亚洲最大航空公司就是 JAL， 我们都做过啊。他们呢，这个历经前一年单季破纪录的九百九十亿元的亏损啊，所以日,日本政府也赔不下去了他就赶快成立日航挽救专业小组，先纾困。可是你知道有些时候救不了，而且当时又还遇到了全球金融海啸的袭击。大家，这个政府本身自顾不暇，所以，呃，日航呢，他已经申请破产保护，狼狈的下市。那他当时负债多少呢？二点三兆日元，我真的不会算哈、哦。那七千亿新台币左右啦。他创下了日本战后史上第六非金融业的最大企业的破产案。这样的一个公司，你会去救吗？去救当然是要有使命感呐、啊。而且你猜？日航有多少股东呢？下市之后，股东应该财富一定缩水嘛？有四十万名股东，好，就算这股东反正赔了就算好了。那个总共有五万名员工、欸，哎，那他们的家庭生计怎么办呢？好，那其实呢，这个蛮厉害的哈、哦，他们。有时候一家公司哦，你日航是很难关呐、啊。但如果你自己开公司，要关的时候也一定要关，因为日航从一九八七年成立以来，已经有两次平临破产的不良记录，也就是它里面的某种系统一定没有搞好。那到现在呢，已经都积中难返了，然政府想要出手都救不来，借他钱也没用了，所以没有人看好它的重生了、啊。可是有人只用了两年，就是稻盛和夫哦，两年八个月，他夹着这个连续获利哈，就是每年哦都突破一千八百亿哦，甚至呢，他在二零一一年创下了史上最高二零四九亿的日元获益的纪录，他竟然。从一个破产公司变成了全球航空公司的获利王，怎么样？这个故事应该很吸引人吧？怎么样浴火重生呢？其实逆转秀的主角就是被重整委员会被请去担任日航董事长的原来的京瓷名誉会长啊、哦。那时候他其实已经等于是从京瓷退休了。这位稻盛和夫，那他进去经营的时候，真的是。超厉害的啊！他虽然第一第一个时间点他是拒绝的，他说：“我已经高龄七十八了，哎，你没看到我这么老吗？赶快饶了我！”可是呢，啊，呃，后来他还是接了。那其实稻盛和夫本来就很讨厌日航，为什么？因为他觉得飞机很旧嘛，然后机舱环境，我其实也觉得，我真的觉得他跟其他的什么 ANA 有一点难比。如果可以不要选的话，我也比较不想搭日航去日本哈、啊。之前，那么呃，稻盛和夫对这家的公司本来就没有好感，可是呢，就在重整委员会的说服之下，他就进去。当一个强而有力的领导者，因为别人去可能都救不了了，那么他的周遭的亲友全部齐身阻止，就觉得你你七十八了，你一定会被这家烂公司害死哈！连日本的管理大师大前研一都曾经公开反对过，但稻盛和夫心里在想我做这件事到底是为了私心还是为了公益呢？他看清楚自己无私。我觉得这了不起哎！我觉得日本是有伟人的哈、哦，他以不接受报酬为条件，因为不然有些人去重整收了很多钱，他就开始去改革日航。那刚进去的时候，他看不到的就是热烈的期待哦，因为为什么？因为他虽然成功的创办两家伟大的公司，可是他是一个航空业的外行人呐、啊，啊、哦，那他也没有带任何自己的人马进去。他一进去，他先做什么呢？大家来看一下这位伟人的所做的事情哦。他先进行全日本走透透，跟日航的第一线人员交流、握手、聊天，然后啊，从这个社员，从盈利单位、后勤单位。然后一直访问到外包的商人，然后了解大家的想法是什么。后来他发现，日航经营最大的问题在哪里呢？其实这是所有完蛋的公司最大的问题，也是所有完蛋的国家最大的问题，叫做内部组织的气氛败坏啊。我并没有在讽刺任何的国家，但是我心里是这样觉得的：务必自腐而后重生。稻盛和夫曾经说过：“就是为什么日航会这样完蛋呢？因为他内部充满了不负责任、官僚作风的高阶主管呢。他要从高阶主管的思维开始改变起。所以呢，哦，后来没过多久，他就亲自带领差不多五十个最高阶的主管呢，以一个月十七次的频率，负责呢密集的进行。”领导者的教育，你知道他在上什么课吗？他在上商学院的课。哎，你会觉得很奇怪，这些主管竟然没有上过商学院的课，对吧？其实我看过很多公家机关的嗯、哦，他们哦，就算你当财务长好了，或者是哦。就是负责定价策略的人，本身真的没有任何商学院的基础，或者是他念商学院、商学系的时候，根本不是这个互联网的时代、哦、那教的真的不一样，他教这些主管呢，必备的会计思考、数字管理。所以为什么商学院是重要的啊？你你的。家里的理财，万一没有商学院脑袋也是完蛋的啊！那先要有这些能力，而且他还亲自跟员工进行参会，然后把大家的意识变成积极想改变哦，而且呢，他就定出了日航的经营理念，不听起来也很像我们小学时候在礼堂上看到的标语啦、啊，就是你要这个全体的社员哈、哦。要追求物质和心灵的幸福，并且要提供顾客最好的服务，提升企业的价值，为国做贡献。哈、啊，那但是呢，只有从新开始改造，才能开始改造。但是从只有用爱发电，真的是不够的。他还做了什么？刚刚不是说要教大家会计吗？哎呀，很多行政人员真的没有会计的知识，然后看不懂就算了他呢，很吃惊的是。他当了日航董事长之后，公司的各种统计数字哦，残缺不全，只能拿到三个月以前的资料。然后经营者也不知道现在公司怎样，直到财报一出来亏钱，然后一翻两瞪眼呢。所以呢，他要求哈统计大数据的时候非常非常的严格，把。大部门哈、哦，那官僚机构大部门最多，我真的很建议啊，我们的国家也去研究一下各个大官僚机构到底每个人做什么。好，稻盛和夫呢，把大部门拆解成十个人左右的小团队，然后呢，让每一个团队都了解自己的营业的成本，然后进行。全面的公开化，他其实裁了公司，这中间有很感人的故事啦，也有很悲伤的故事，可是不得已，他裁减了公司三分之一的人哦，一万五千六百名员工，而且把你知道日航哦，这个叫做百足之虫，不是死而不僵了，真的快僵了，他把原来的一百一十家子公司诶，哎。减成五十几家，取消了亏本的国内外航线，这恐怕是之前的董事长根本不知道的。改用比较小的飞机取代的那种耗油量大的老飞机。那当然，日航当时还是有营业额的哦。在稻盛和夫的改造下，因为他先把可以赚的钱这样做，一定是先消减嘛，哦他呢就把他的营业额哈、哦、用两兆，本来是还有两兆，降为一点三兆。可是呢，重要不是营业额啊，是获利率啊。获利率从原来的负三趴，做那么多有什么用？你根本没有赚钱呐、啊，变成十七趴啊！大概只用了两年八个月，变成世界上最赚钱的航空公司。所以有杀哈、哦，但是也有多。这才是一个领导者应该做的。好，这就是稻盛和夫。那我已经简单的把日航为什么成为浴火凤凰的这个状况说了。其实有时候你当然不会去管一家大公司，可是我们每一个人不要放弃了解会计的机会。如果一个负债者，我后来的看法是这样：如果你负债，而你呢，又这个一直都不想做理论上的了解，自己的钱是怎么负债，只期待有天使从天而降来救你啊！不肯去了解我每天每个月到底赚多少钱，然后到底哪里是我的财务破洞？不了解的话，那么所有的状况都不会解决。好，我们今天呢讲的就是稻盛和夫可以给你的启示：一要有使命；二你要了解基本的会计学和数字管理，要知道钱是怎么流失的；三不管你在什么样的年龄，只要你把握住原则，你永远是一个有能力的聪明人。